0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la, la gaveta. Le, 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 le. le estás dando play al podcast de Sin, Sin miedo.
1: miedo de Noti1630. Muy buenos días, bienvenidos a Sin Miedo. Yo soy Jerry Rodríguez y estamos aquí cubriendo a Alex Delgado. Nuestro director. Bueno, se encuentra. Bueno, y Carmelo, o esa es la pregunta. Se encuentra conmigo el ex gobernador Alejandro García Padilla. Buenos días.
2: Buenos días, Jerry. Buenos días a ti. Buenos días al país que nos escucha. Eh, por supuesto, un placer siempre estar aquí. Una nueva semana. Felicidades ya eh, a, a, todo, a, todo lo, to, to, a todo el mundo del país. Ya empezamos oficialmente la época navideña. Ya comenzó. Y, y nada, muchas felicidades, cosas buenas. Eh, 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 obviamente, siempre con mesura. Carmelo, tú sabes que ya debe venir caminando desde desde el, ¿verdad? Desde el bullpen hacia la lomita de lanzamiento. Sí. Se atrasa un poquito porque siempre trata de encontrarle esta ayuda antes de llegar, pero pues, <ríe> cualquiera es atrasa. <ríe> un abrazo Carmelo, debe estar por ahí.
1: Ya me invito a venir. Y, y cuando escuchó esto, más todavía no, no, acelero. Tú acá. con de... calma, con calma. <ríe> Gobernador, acaba de acelerar en el paso a Carmelo Río. Esperamos por Carmelo Río o quien él haya enviado, ¿verdad no, que un sí? Un abrazo a
2: Calmero, seguro <ríe> sí. viene por allá.
1: Eso es así. Bueno, nos llama la atención, vamos a comenzar con un tema que me parece importante porque es que en momentos en que nosotros estamos viendo los números que sale, que reporta el Departamento de Salud día a día, eh, ¿verdad? Eh, o oh, Si mal no recuerdo, fueron 11 mu 10, 17 muertes, ¿verdad? En el día de hoy, lo que reporta y siguen los casos con eh, los casos positivos de COVID-19. Hoy acá en Normando de la Mañana sí, yo, yo. se llevó a cabo una discusión con, sobre ese particular, pero se trata de un grupo de médicos, portavoz, del eh, grupo de médicos. Llegó el senador Carmelo Río Buenos días. Saludos a ti, Jerry. Saludos a
0: Alejandro. Oye, me sentí como la fila del árbol de crisma. ¿Ustedes tienen arbolito? Seguro. ¿Tú tienes? Sí. sí. Ah, tú tienes conexiones. ¿Y tú? Eh, eh, natural. No, natural no. Tú, no, ¿tú natural natural, natural, no, natural, ah, no, 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 natural cosa, no. no natural y ¿No hermano, no hay? Eh, bueno, hay. Lo que pasa es que yo me rehuso a hacer una fila de tres horas y dos horas. O sea, Levanten la mano a todos los puertorriqueños que queremos un arbolito, que lo queríamos montar antes de Christmas, antes de Thanksgiving, o como dicen, Thanksgiving.
1: Y no se pudo. Hermano,
0: no se ha podido. Es eh. no, una no, cosa... de. No. Eh, eh, no. yo pensé que la cuarentena no. era para nosotros, no para los arbolitos,
1: no pero no, no hay, eh. está bien difícil y, y las filas están bien largas, eso, eso Ay, es lo mira. que se ha comentado.
0: Okay, estoy a punto de arrancar un flamboyac y sembrarlo en la, en la sala de casa. Dios mío, <risa> ¿A <risa> ¿A que lo sepa? O, o un palo de meadito ¿Sabes lo que es eso? ¿verdad? Claro, claro. Yo, Ay, yo tuve
1: una experiencia en 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 Martinica. Eh, tuvimos un tour pero para y, que el, y el, estar y el lejos, se no pero no eso mismo te iba a decir eh, en, en en el tour la persona pues obviamente allá en inglés dijo que eran eh, african Tulipan, le llamó y atrás había un boricua que eso fue lo que dijo african tulipan? Eso, me agito,
0: me es que african tulipán esos así y, que y, sí, hermano así estamos. estoy a punto de hacer eso o o, o, o de esos que crecen así de de, de, de esos realen qué explícito qué explícito con el árbol el bueno pues todavía si quiere yo traigo unos garro. Tulipanes, todavía...
1: tulipanes africanos ah, bien, pero ese, eso lo aprendiste hoy que eso es un tulipán africano sí lo aprendí hoy Alejandro lo está buscando en
0: Google
1: no. <risa> no, miren eh, me llama la atención eh, esta situación <risa> me llama la atención esta situación que la portavoz de, me, de médicos por la verdad Cecilia furlán cuestionó en Normando en la mañana el uso de la mascarilla esto en medio del repunte de casos de coronavirus, ya que a su juicio utilizarla, dice ella, que deteriora el sistema inmunológico. Antes de escuchar lo que ustedes tienen que decir sobre esto, vamos, vamos a escucharlo, vamos a escuchar las expresiones de ella.
3: Eh, primero que la mascarilla, no hay ningún estudio serio que diga que previene la, el contagio de este, enfermedades este, respiratorias. Entonces, la mascarilla, y lo dicen los inmunólogos, te deteriora muchísimo tu sistema inmunológico. Entonces, si tú tienes un arma de defensa que es del 99.98% efectiva, ¿cómo vas a hacer algo que deteriore eso? Eso es como, es yo como le, le decía a una entrevista que tuve recién, eso es como estar en el medio del mar con un salvavidas y hacerle un roto pequeño para que se le vaya el aire poco a poco. Entonces, lo que dicen estos más de 40.000 médicos y que, y que lo firmaron es que hay que dejar que el virus corra en, en, en la población sana. Que corra quiere decir que nos contagiemos, porque yo no sé si has escuchado a, a los expertos que ellos explican que cuando una persona sana se contagia a un virus que lo combate porque es inmunocom, inmunocompetente, o sea que si su, su sistema inmunológico lo defiende apropiadamente, atenúa ese virus, lo hace más suave entonces se lo pasa a otra persona atenuado y en realidad le hace un favor porque la otra persona tal vez ni se entera que tuvo el virus pero se crea inmunidad y así el virus corre por la población, se crea inmunidad de rebaño, si vos estás haciendo el distanciamiento, si vos estás haciendo la máscara eso no se está haciendo y va en contra de la salud de la población, entonces por ejemplo
1: está ha levantado unas polémicas en las redes increíbles, toda vez que ¿verdad? Prácticamente va en contra de lo que se está diciendo
0: sobre este particular. Yo lo sé, pero yo, tú o sea, quedando con una mascarilla que tiene un filtrito. Escuchó a la doctora hablar y se apagó la máquina. Me quedé sin aire. No, pero vas el reset. Y, tú a el reset. De hecho, otra vez. Mira, los
2: médicos del Estado... Eh, y la Organización Mundial de la Salud, y, y pues un grupo grande, ¿verdad?, de profesionales, incluyendo inmunólogos, incluyendo infectólogos, dicen que debemos usar mascarilla. Hay un grupo de médicos, y lo sabíamos, que han dicho, mire, no, no use mascarilla, eso no lo va a ayudar. Pues uno ahí toma la decisión de a quién le hace caso y a quién no. Yo decido usarla y mi familia la usamos. Respeto, por supuesto, la opinión de esa doctora que estudió tanto como es posible, más
1: que yo. De
2: medicina. ¿verdad? Médicos yo,
1: por la Verdad es un grupo, dice que muchas partes del mundo se han pues, unido para levantar la voz de que con esta pandemia y las medidas que han eh, impuesto lo que pretenden es controlar pues yo entiendo, a la ciudadanía.
2: Yo entiendo eso y me parece, ¿verdad? Uno, uno se enriquece con su información y uno actúa, ¿verdad? cuando Esto, esto es así. Un, un día eh, eh, está, eh, Wilma le está poniendo la payama a Diego Diego era pequeñito y al él levantar las manitas así de pequeñito era cuando uno lo vestía verdad levanta la manita debajo donde terminan las costillas tenía como que un chichoncito pues salimos corriendo para el pediatra y, no, eh, y él nos mandó corriendo para el cirujano pediátrico y el cirujano pediátrico dijo hay que operarlo y yo, y, y yo le pregunté cuándo y ya y lo operamos o sea un no, mira, segunda opinión, tercera opinión. No, no. En esas circunstancias, yo le hago caso. El, pe el pediatra y el cirujano pediátrico coinciden. Pues ya yo no voy a. O sea, yo decidí hacerles caso, ¿verdad? por la gloria de Dios, eh, 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 to todo, está, todo está bien y Diego o sea, no, nunca tuvo ningún problema, ¿verdad? Eh, pues salió todo muy bien. Pero uno decide a quién le hace caso. Pues esta doctora, a quien respeto, ¿verdad? Eh, pues nos da su opinión y que comparten muchos médicos otro grupo de médicos grandísimos, incluyendo los inmunólogos y los infectólogos que trabajan aquí en Puerto Rico, igual, igual la Organización Mundial de la Salud, igual los de España, los de Inglaterra, eh, nos dicen que la usemos. Pues ya, uno toma la decisión que quiere. Yo me voy siempre del lado más de más protección en eso. Esa Contrario es mi opinión a lo que personal.
1: dice ella. lo que dice ella. El doctor Víctor Ramos también hoy en Normando a la mañana estuvo enumerando eh, una serie de organizaciones de la salud a nivel mundial que recomiendan con estudios validados el, la utilización de la mira, mascarilla mira. porque la mascarilla se utiliza a, inclusive cuando eh, la influenza tan pronto hay sospechas nada más en el caso mío que en una ocasión yo fui diagnosticado con influenza A y B a la misma vez las dos los así, dos tipos a, a, y en el así momento de bueno
0: para bueno, bueno <ríe> que tú eres. veas
1: y, y en el momento el doctor simplemente no tenía un resultado del análisis pero por los síntomas nada más en aquel tiempo, en el 2017 me dijo, ponte esta mascarilla inmediatamente.
0: Lo que pasa es eh, y esto lo hemos escuchado antes, la influenza eh, es algo que en un momento fue una pandemia y se, después se convirtió eh, cuando llegó la vacuna en un asunto de temporada. Tratable. Tratable. Uh -huh. El HIV cuando salió eh, que se convirtió en una epidemia no una pandemia bueno una pandemia porque ya no estaba confinado estaba o sea, el mundo sí. Le, pues, se fue el mundo entero el mundo eh, era una enfermedad mortal uh -huh. y después de la y está el antes y después antes de Magic Johnson y después de Magic Johnson que es cuando uno se acuerda eh, Magic Johnson lleva veintipico treinta años viviendo con HIV y hay medicamentos que lo ha convertido en una enfermedad crónica no mortal lo mismo le va a pasar a este virus que este virus existe. Si usted busca ahora mismo una, una eh, un desinfectante en su casa, dice que quite, mata el 99% de la bacteria y dice dentro entre las bacterias que manda dice COVID. no uh -huh. ve es que este COVID-19. Lo, entre, entre los virus. Entre los virus uh -huh. O sea, el COVID existía. ¿Cuánta gente muere de la influenza? Un montón de gente. Uh -huh. Un montón. Los números están ahí. Eso quiere decir que lo que estamos viviendo ahora es ficticio. Pues mira. Hasta que usted no le toca a alguien cercano a usted o que usted conozca y que sepa que es una persona que no le tocaba, eh, porque no tenía una complicación de que estaba hospitalizado, que era lo que nos decían al principio. Eh, eh, este, cuando te dicen, eso es una cosa de ya que se inventaron. Y tú ves que te llama tu mamá, como me pasó ayer, que es un muchacho que jugaba conmigo, eh, o y estoy confirmándolo, por eso, es, eh, que tiene mi edad, que es un atleta, o era atleta. Eh, de momento fallece y no tiene otra complicación que no fuera COVID tú dices, espérate eh, yo no conozco a nadie que se haya muerto de influenza pero de COVID ya yo conozco 5 o 6 si soy yo eh, gente cercana y ahí tú dices, reality check esto existe, ¿sabes? Y, y, y existe de verdad que si se contagia por el aire que uh -huh. si se contagia por un abrazo que si la máscara bueno, algo tiene que hacer la máscara para que la inmensa mayoría del mundo eh, esté usando mascarilla, aún Trump en su momento eh, que decía que no, de vez en cuando lo lo veías con mascarilla. Mira,
2: yo, yo no yo no voy a tratar, o sea, di, no 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 esto no no es en contra de lo que está diciendo Carmelo para nada, pero yo no voy a, a yo no, no tengo los estudios que tiene la doctora que llamó esta mañana, uh -huh. ¿verdad? Ni los que llamó para el, ni los estudios que tiene el que el otro doctor que llamó para. Víctor Ramos, que, presidente que, del Colegio de Médico Cirujano. Que, que, que usemos, verdad, don, eh, don Víctor, que usemos la, la mascarilla. Uno puede anecdóticamente decir cosas que ha leído, pues por ejemplo, Corea del Sur, que es uno de los países que mejor se ha enfrentado al, al COVID, pues la instrucción que la gente sigue, uh -huh. que ahí es que yo creo que está la clave, es que se use mascarilla hasta en la casa la mayor parte del tiempo. Hasta en tu casa, uh -huh. cuando estás con tu familia. Y la gente, pues según la informan, sigue esas instrucciones y Corea del Sur es de, de, las personas, de los países que, que menos que menos incidencias ha tenido, ¿verdad? de contagios y de muerte mira, yo no soy experto, yo decido dejarme llevar por los expertos que dicen que eh, que nos pongamos la, la mascarilla, reconozco que hay otras personas, muy, muy duchas, muy estudiadas que dicen que no, ¿verdad? te voy a dar otro ejemplo, yo creo que hablábamos aquí, no me, no me acuerdo si fue aquí eh, que estaba conversando, eh, sobre este tema las vacunas, hay médicos, hay personas que dicen que no, uno no se debe poner vacunas hay otros médicos que dicen que sí pues yo decido que sí y, y me vacuno yo pero y vacuno a mis hijos.
0: Y estoy informada. Y, 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 pues y claro.
2: Eso, y uno, 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 como tú dices, uno se informa y uno toma una uno, decisión. Yo decido usar la mascarilla. Y, el instinto y estoy sea, de acuerdo con la decisión del Estado, cuando termino, con la decisión del Estado de requerirle a todo el mundo usar la mascarilla.
0: Yo estoy de acuerdo también. Y yo creo eh, que la, el debate va a ser aquí en uno dentro de un mes y medio, que es lo que le decía a mi mamá y a mi papá, que tienen 80 años ya. Y están muy bien, pero bueno, son diabéticos. Y yo le dije, mira, eh, eh, no se pongan a janguear no hagan comales delgado que se falle la chinchorreal y hoy no se pudo levantar eh, estaba muy cansado Entonces,
2: lo... él le había dicho que venía mañana
0: no, no, pero como quieran lo hemos choteado, estaba chinchorreando
2: está... no, es verdad eh,
0: eh, y yo le dije a mami mira mami aguántate un mes no. más porque en un mes ya esto está aquí ya está la vacuna y a lo mejor nos toca en febrero porque como ya está la población de alto riesgo pues lo más seguro te toca al principio eh, y, y ya para pa febrero o marzo ya haber un montón de gente vacunada, no van a llegar un millón de vacunas a la misma vez, quiero mm -hmm. estar claro en eso, yo creo que hay mucha gente esperando aquí que vengan desde el estilo X-Man y te tienen son dos dosis, ¿verdad? dos dosis, son dos dosis pero va a llegar, entonces mm -hmm. ya para marzo muy posiblemente tengamos una alta posibilidad, perdón la redundancia, de que haya un 20-25% de la población disponible ya vacunada y entonces va a bajar la incidencia grandemente o sea, vamos a esperar uno o dos meses más, vamos a hacer las cosas bien vamos a protegerlo, para que pues estén aquí y no sean me de la estadística el ponerse ahora a decir bueno pues yo me siento incómodo con la mascarilla, ciertamente todos ah que ahora tengo unas erupciones en la piel que esto me dijo Valga Pido mijo, aquí va a haber un montón de gente con condiciones de piel porque pues tienes una cosa que no estaba diseñada y que está ahora en tu cara todo el tiempo pues claro que te van a salir cosas en la piel, en la cara y claro que vas a tener este, unas complicaciones que quizás no estaban porque estás aspirando a tu propio CO2 es eso o morirte porque tú no sabes qué te va a tocar. A lo mejor tú eres del ochenta y pico por ciento que la pasa. Pues relax, estoy aquí, perdió el fato, eh. Yo estoy en ese cinco Pero yo me asusté cuando me dijeron que la tenía. Porque yo estaba con Berdiel a la misma vez. La teoría es que los dos estábamos en el mismo sitio y nos pasó. Y a Berdiel se lo llevaron para el hospital. Uh -huh. Y a mí no, pero yo pensé que esto era como los carros, que decía: si a Berdiel le pasa, quizás el otro día me pasa a mí. Y eso pasa de, una, de, un, de un día para otro. O sea, no es que tú te vas deteriorando por días igual que los seres humanos el Estado y eso es lo
2: difícil de gobernar el Estado con la información que tiene tiene que tomar una decisión uh -huh. el, en Puerto Rico y en la mayor parte de los países del mundo la decisión ha sido que tenemos que usar mascarilla. pues los ciudadanos en un mundo civilizado los que somos, y aquí quiero subrayar la palabra, la palabra civilizado si actuamos cívicamente si actuamos con civismo respetamos las instrucciones del Estado en, en defensa propia en defensa de los demás Usemos la mascarilla. yo Esa es la decisión del Estado. Yo la respaldo.
0: Yo también. Yo
1: voy a seguir utilizando la mascarilla también. Bueno, en otros temas, vivo el debate por la pena de muerte. Dice que atentos en Estados Unidos y Puerto Rico a la propuesta del presidente electo Joe Biden para la derogación de la pena de muerte.
2: A favor, mira. Una, una pelea que yo, yo, yo... Digo, estoy hablando
0: con dos demócratas.
1: Una, Evidentemente. Pero se pues,
0: nota, ¿verdad? Tú sabes que es la diferencia entre un demócrata y un republicano, ¿verdad? No me atrevo ni preguntar cuáles. Hay cuál muchas. No, no me atrevo una. ni preguntar no, cuáles. Eh, de demócratas últimamente nos estamos riendo. Oh, okay. Los republicanos están <risa> serios. Mira. <risa>
2: este, saludos a mis hermanos republicanos. <risa> este, digo, excepto los, que, los de aquí que se conglomeraron conglomerado. Entonces, ¿sabes qué? Eh, <risa> solo, solo un tema adicional en cuanto al punto anterior. Puerto Rico existe la, la, igual, <risa> la igual protección de las leyes. Eso lo que quiere decir es que a personas en una situación similar, la ley le tiene que aplicar similarmente. ¿Con qué cara, el Estado le va a decir a una persona que no puede servir una boda de 100 personas, pero le permite a los demócratas reunirse, pues reunir mil y hacer una votación. 1700, no nos quita. 1700. O sea, Ahora bien, en cuanto al tema, o sea, que, que, que yo, yo quiero ver a los abogados del Estado defendiendo esto en corte, porque no el Estado no tiene cara para decir a una hay, persona... No una que dispensa, Alejandro, no hay una sí, dispensa. Sí, pero ¿con qué cara?
0: O sea, Ay, pero, no dispensa. pero ¿con pero, qué, pero, qué cara?
1: Pero, pero, o sea, pero, y, el, pero yendo al tema, yendo al tema de la, pena, de la derogación de la pena de muerte. Pues ya, con el voy presidente a, electo Joe Biden voy allá
2: eh, la marcha más grande que se me hizo a mí eh, cuando yo era gobernador fue un grupo religioso, católicos y, y, y eh, eh, protestantes eh, en contra de los derechos gay y en, particularmente en contra de la educación con perspectiva de género ¿verdad? Uh -huh. eh, aquí tiene que venir Joe Biden a decir lo que ha dicho, cuando yo era gobernador dije y le dije a las autoridades federales en Puerto Rico que si acusaban a uno, a uno, yo iba a, pasar, a empezar una campaña pública para influir en la mente de todos los puertorriqueños. A ver a quién iba a poder seleccionar como jurado en un caso de pena de muerte. Y no acusaron ni a uno de pena de muerte. Y se lo dije, lo dije públicamente. Lo, los líderes religiosos en Puerto Rico, no todos, no todos, pero muchos de ellos se han preocupado demasiado, demasiado, de, no duermen pensando en los derechos gays y nunca, nunca han hecho una manifestación en contra de la pena de muerte en los últimos 20 años
0: yo creo que sí la han hecho ajá, ajá. sí, sí, sí porque tú crees lo... pero no te acuerdas que re, de, quizás bueno, no fue, quizás, la, no fue oye, tan grande como la tuya no, ni pequeña ha sido sí, sí, sí porque, ¿cuándo eh, fue? Eh, bueno, es que no te puedo decir históricamente <risa> pero sí yo he escuchado a, a padre Carlos He escuchado a. a mal, ah, no estoy a, seguro que se oponen a la pena de muerte. Se oponen a la pena de muerte, este. Pero que, no hacen nada al respecto. Es más, yo creo que he escuchado hasta el Monseñor, que no lo que ese tiempo.
2: Se opone a la pena de muerte. Claro. Y yo, también, yo no, no, espérate, no me malinterpreten. No es que no se opongan a la sí, pena pero de lo muerte. Dicho
0: públicamente. Es que no hacen nada. Pero, bueno, lo que pasa es que yo no le toca hacer nada que para respecto a eso que no sé expresarse cómo se sienten. Yo no creo en la pena de muerte. Yo tampoco. A pesar de que uno a veces ve unos crímenes que uno dice, wow, eh, este señor o señora será ser humano. Porque el ser humano tiende a ser pasional, tiende a tener sentimientos, y hay gente que parece que no los tiene. Debe ser eso, eh, ojo por ojo, diente por diente. Si le preguntas a la, a la familia de la víctima, muy posiblemente dirían sí. Porque tiene un interés, o se tiene un sufrimiento. Una vez tú liquides ese ser humano que liquidó a tu ser querido...
2: Y después se resulta que es inocente.
0: Eh, o pudiera ser. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Eh, eso te trae la persona de vuelta a tu ser querido no eh, debería la persona cumplir y no estar en, en la libre sociedad obviamente y eso es castigo porque estar encerrado en una celda 10 por 10 8 por 8 con esta es cosa, la muerte eh, o sea no es eh, una vacación el gobernador electo Pedro Pierluisi dice
1: que tampoco cree aun cuando él pasó por la situación de que le asesinaron a su, a su hermano y él dice no creer en eso así que tenemos que hacer una pausa pero de regreso continuamos con más de Sin Miedo
0: Estás escuchando el podcast de Sin, Sin miedo, miedo, de noti 1630.
1: Bueno, y de regreso acá en Sin Miedo, yo soy Jerry Rodríguez y en compañía del gobernador Alejandro García Padilla y del senador Carmelo Ríos. Bueno, vamos a otro tema en suspenso a la transición de las cámaras legislativas, el recuento de las papeletas legislativas y la mayoría que reclaman el mismo tiempo, Al mismo tiempo, el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista mantienen paralizado el proceso de transición en la Cámara de Representantes y el Senado. Aunque existe base legal administrativa que rige la transición en la Asamblea Legislativa, los procesos funcionan de manera distinta en ambas Cámaras. En la Cámara, el proceso debió comenzar no más tarde, del décimo día después del 3 de noviembre y en el Senado a principios de diciembre según eh, los decretos a casi un mes de las elecciones generales para algunos candidatos aún es incierto quienes obtendrán la mayoría parlamentaria en los cuerpos legislativos aunque el PPD se proclama en mayoría la Comisión Estatal de Elecciones aún ejecuta eh, un recuento en la papeleta legislativa no será hasta el final del escrutinio general a mediados de diciembre que se conocerá de forma oficial quiénes son los candidatos electos que entrarán en funciones el 2 de enero del 2021
2: mira eh, en, en cuanto al, al recuento uh -huh. el único el único eh, la única unidad donde esas que se acabaron cercanas que se han ya abierto la, los, todos los maletines en el caso del precinto 2 de San Juan eh, se, han abierto, se han abierto ya los 98 manetín, maletines eh, y Luis Raúl Torres gana por más 14 votos más de los que ganó el día del evento eh, eh, la ley es la ley eh, y a, aquí voy, voy a hacer una crítica a, 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 aquí aquí cabe, cabemos todos verdad en esta crítica que voy a hacer eh, porque es una crítica eh, ta, eh, a, desde desde lo, lo, la, la, la sociedad que comenta, los medios de comunicación que inducen a esa conversación eh, pública, todo el mundo es que y la gente de, no, eh, eh, Jerry tú te vas a sentir más identificado con esto que voy a decir que Carmelo, porque Carmelo es de la zona metropolitana hay veces que la discusión es San Juan uh
1: -huh.
2: y la zona metropolitana uh -huh. y, y si en San Juan no ha empezado el comité de transición, es primera plana en la discusión no solamente no te va a referir solo al periódico, sino en la discusión de todo el mundo en Aguadilla la alcaldesa saliente se niega a iniciar el proceso de transición y el doctor Julio Roldán que ganó presentó un mandamo pues sabe qué, como esto no es en no el área metropolitana pues no, no forma parte de la discusión eh, en, en las cámaras legislativas tienen que iniciar la transición eh, hay, hay quien dice que Johnny Méndez no lo quiere hacer porque podría perder su escaño, pues mira, ya ganó la noche del evento por 200 votos yo, yo no sé si si, si, se, si se va a comportar distinto o si es que hay alguna realidad de su distrito que yo no conozco, que, que sé yo, pues, pues, podrí, cosas que podrían pasar. Pues que el, el, el PNP votó más el voto, eh, ¿cómo es? Trabajó mejor el voto por correo que el Partido Popular. El Partido Popular trabajó el voto a domicilio mejor que el PNP. Ah, bueno, pues resulta que en ese distrito, a suponer, ¿verdad? No, no estoy, no eh, es una conjetura, no sé si esta fuera la realidad ah, es que allí los votos a domicilio fueron muchos más que los votos por correo por eso el candidato popular entiende que puede superar a Johnny Méndez o que hubiera un, un colegio arrestado o que hubiera, ¿verdad? Este, ese es el término que se utiliza ah, pues, en esos términos ah, pues, ahí uno puede decir en tal colegio en tal distrito, pues, podría haber una controversia pero que la que el presidente del, de la Cámara va a ser del Partido Popular que el presidente del, del Senado va a ser del, del Partido Popular es eso es, es demasiado poco probable que cambie por lo tanto, deben iniciar la transición. Y el proceso de transición no es malo, aunque cambiara. Porque el proceso de transición lo único que hace es que tienen que divulgarle al entrante información que como quiera es pública y que como quiera va a salir. <risa> o
1: sea, ¿Y, si, o, y si ambos están reclamando, tanto el PPD como el PNP, están reclamando que se convertirán en la mayoría al terminar el escrutinio, en caso de la Cámara le preguntó al senador Carmelo Río entonces, en funciones de lo que es la colectividad el PPD eh, va le lleva la delantera al PNP porque ya ellos decidieron escoger un presidente para la Cámara,
0: mientras eh, el PNP pero,
1: aunque reclama la, eh, tener la mayoría allí, pues no, no han hecho
0: ese mira, ejercicio. Mira, eh, las cosas como son y, y, y no importa eh, yo creo que las transiciones se deben de comenzar, porque eso es lo que exigimos unos con otros, lo que pasa es con quién es la pregunta eh, entonces gente que yo los escucho con la teoría pues vamos a poner uno de cada uno para empezar la transición yo creo que hay cosas básicas que, eh, que se pudieran comenzar porque aún siendo intrapartido como ahora mismo hay una transición de la gobernación o el ejecutivo dentro del mismo partido electo o sea porque son personas diferentes eh, pues yo creo que se debe comenzar la transición eh, lo más pronto posible, el problema que tenemos es que en la cámara yo creo que no está tan claro el, el ambiente en el senado ya estamos claro que nadie va a tener la mayoría eh, porque pues la información que yo tengo y Alejandro puede tener una diferente pero esta es la que yo tengo hay una posibilidad real de que tres senadores del PNP entren en la ecuación y eso cambiaría le, inver, le invertiría eh, hay un tercero que está a 90 votos abajo que es Beldiel y está este, de Chayán y Yoito y está Wandy en Humacao si las cosas son como son yo no tengo, no puedo decir que he visto un acta, no puedo decir que he visto una papeleta si las
2: cosas son como te dicen que son exacto, que exacto. me dicen que son
0: pues eso cambia y, y habría que ver si de momento aparecen dos senadores y dicen pues mira, ¿sabes qué? Lo, se los vamos a dar al PNP o si por el contrario eh, eh, Victoria Ciudadana dice pues mi alianza es con tal partido ¿qué debe comenzarse? sí la pregunta es con quién o si se va a hacer algo público este pero no podemos esperar el 15 de diciembre para comenzar una transición. No podemos. O sea, yo, yo, no o sea, sería bueno.
2: Eh, va, vamos a partir de la premisa de lo que dice Carmelo. Es que, como dicen los americanos, too many ifs. Hay demasiados, si es que pasa tal cosa. Si es que cambian tres. No es que cambia uno. tiene que cambiar uno, luego otro. tiene que cambiar tres. Uh -huh. Y que luego de cambiar tres, vengan de los partidos emergentes y le den votos. Ahí tú tienes cuatro y tiene que cambiar el elloito tiene que cambiar el chayán tiene que cambiar el Verdiel, tiene que, que entonces entonces encima de eso tienen que venir de los partidos emergentes y darle votos al pnp hombre ya ya hay una ya hay una razonable certeza igual igual eh, eh, yo, yo yo si le puede ganar a riquelme y ahí tiene ahí se te descuadra otra vez o sea pues mira y qué, cuál es el problema pues se inicia se inicia con quién con el que los populares eligieron en el senado que va a ser el presidente quién es José Luis Dalmao, pues iniciamos José Luis Dalmao. pero es que, es que esto es así sencillo se debe iniciar con todo el mundo o sea se, es, es información pública no es información secreta pero lo que tú dices, todo el mundo es, es que se invita que se invita que José Luis Dalmao, que es el que más, más gente tiene crea el comité de transición y se le invita a, a, eh, a Anaín Anaís la CEA que tenga su observador en la, en la eh, que pueda hacer preguntas y, el comité y, se, de transición. y se invita a, a, a ¿cómo se llama? A, al doctor este
3: eh... No, pero
0: cuando se... okay, le... va... vamos vamos a analizar esto un poco va porque no estoy en desacuerdo con Alejandro sí, es información pública pero, pero mira cómo es la dinámica el proceso de transición no es un proceso de que Jerry me da los papeles y yo los leo es que el que está llevando la transición pregunta que okay, Jerry eh, esta partida de esto y esto y lo otro ¿cuánto ah, se
2: gastó? cuánto
0: se gastó porque hay una disposición de ley que tú no puedes gastar más de 50 Entonces, en este contrato cuál eran sus funciones? o sea no es una inquisición como algunos plantean que debería ser, como
2: algunos trataron de hacer en el 2016 y hubo que ponerlos en cintura. O
0: sea, no, no es una inquisición, eh, eh, porque no hay, pueden surgir referidos, yo una vez lo dije, pues si tu ves un acto ilegal, pues caramba. Bueno, una transición hasta se cuestiona el éxito. Sí, 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 eh, y, y algunos dicen, pero debería ser así, sí, porque tú estás entonces estableciendo lo que es pauta, es también un asunto político, no se equivoquen, eh, con menos cantidad de bandera ni avanzada, pero es un asunto político de bueno, hacer el statement.
2: No debería hacerlo.
0: Bueno, pero, pero digo, es como que okay, en vivienda, vamos al caso de vivienda. El caso de vivienda uh -huh. que el éxito que plantea el secretario, uh -huh. eh, mire, nosotros hemos disponible puesto esto, esto, esto y lo otro, y creo que eran 287 casos. Eh, no, no estoy seguro. Y Ramón Luis Rivera dice, pero 287 y usted dice que un éxito, pues para el secretario de vivienda lo era para el equipo de transición, dice, pero este dinero que tienes ahí, porque no lo has usado, no es un éxito. Se hizo el planteamiento, obviamente, es un planteamiento de diferencia de criterios políticos, no político partidista, sino político de política pública. Eh, y eso, eh, pues habría que ver, porque entonces, si Anabela Rivera la CEN y va a dice, espérate, si yo estoy aquí invitado, me voy a preguntarle a Jerry. Y, Jerry, ¿y por qué usted hizo ese reportaje de la Ciudad de Deportiva? No ¿Y por qué no? El día de Clemente. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo sí, estoy de acuerdo contigo, yo pero. No voy a yo estoy de
2: acuerdo contigo, pero. Y la, 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 la pregunta no es ¿y por qué sí? La pregunta es ¿y por qué no?
0: Pues, valdría la pena analizarlo.
2: Entonces iniciamos el proceso. No uno contra tres, no eh, iniciamos contra uno. Eh, no pues no porque porque debe ser un proceso verdad no con la niñería aquella de 2016 que no era Ricardo era la gente que Ricardo mandó allí que estaban allí como si estuvieran en un, en un play yard entonces hubo que verdad decirle mira no te comportas y se sentaron y se comportaron pero 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 gente verdad seria todo lo que estamos mencionando yo estoy seguro que José Luis Dalmao no va a ser un proceso de transición politiquero eh, y, y de nuevo repasemos esto se hace esta ley se crea en la admiración de doña Sila proyecto de ley de Ferdinand Pérez Ferdinand vicepresidente Pérez. de la cámara porque la admiración de rosello Padre saliente no quería darle información y no, de hecho no había información disponible en las en la agencias eh, y, y hubo que crear esta ley para obligar el proceso de transición eh, o sea, usted, de nuevo yo, yo creo que luego del resultado electoral uh -huh. que el PNP que los líderes electos del PNP se nieguen a iniciar el proceso de transición es como como confirmar al país aquello de que lo estaban haciendo mal eh, que Yanis Irizarri en Aguadilla se niegue y se aferre mire, no salga así salga con gracia salga pero, pero, con, casa Aguadilla, sabes,
0: y, y me perdonan porque en verdad no tengo la información que esa, el mundo que nos escucha cada vez y, y los muchachos. Yo no estoy claro. En el caso de Aguadilla es por los 70, 80 votos de diferencia. Ya va como ciento y pico de votos, pero ponle
2: tú que sean 219, Mire, se inicia el proceso de transición. En el camino hay cambios. ¿Qué perdió usted? ¿Usted no perdió nada? ¿Usted dio información que es pública y que Aguadilla la debe saber pero, pero como quiera? Ok, pero analizando. Entonces, y, si, y,
0: si, si el proceso.
2: ¿Por qué? Si el proceso. Si el recuento no está listo hasta el 31 de diciembre, pues no hay transición.
0: Y, y si por ejemplo Yanitia y, y estoy, se viola y la está, ley y si Yanitia dice bueno pues por eso transición transición como no está claro y, y estoy solamente pensando en radio en voz alta y digo pues yo voy a hacer un informe público al al que quiera escuchar a lo que esto se resuelve y no, empieza no, no porque la ley establece cuáles son los parámetros y es lo que tú
2: dices mire aquí voy a divulgar la razón de este contrato que que, 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 que tuvo Jerry para evaluar las, las circunstancias de las ciudades deportivas en mi, en mi ciudad Ah, pues está bien, y se evalúa, y mire, y, y le van allá a preguntar ¿Y qué experiencia tenía ayer y evaluando Ciudad Deportiva? No, sí, porque él hizo un, un informe minuciosísimo de la de Ciudad Deportiva Roberto Clemente. Entonces ¿qu quisimos que hiciera lo mismo para las ciudades de acá, bla, 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 bla. ¿Qué pierde? No pierde nada. Ah, al fin y al cabo, el que el recuento no le da razón al otro. Pues, pues, no se perdió nada. diste información que como quiera es pública. ¿Por qué negarse? ¿Por qué no? Ah, que yo no quiero que se sepa. Ah, cuidado, porque esa es la impresión que dan. ¿Por qué no dan. quiere que se sepa? Esa es la impresión que dan. La impresión que dan es es que hay que hay gato encerrado que no quiere que se sepa y sabe que la agonía es larga, pero la muerte sí. es segura. Hay informes bueno, de transición, sí o sí.
0: Bueno, lo hay, pero no quiere decir que se vayan a morir, o sea, Puede decir el sentido de, 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 es, una, de es una es,
2: un, de, es una, una frase. No, coloquial. no, pero lo mejor
0: políticamente viven.
2: Eh, ah bueno, eh, claro, eh, pero
1: por en supuesto otro, en, en otro tema, y no, no quisiera finalizar el programa de hoy sin tocar este tema Que yo sé que mucha gente se está preguntando Quedan en suspenso algunos nombramientos eh, Lo que se ha rumorado acerca del de juez Jorge Díaz Reverón ¿verdad? El esposo de la gobernadora eh, para En este caso para el Tribunal de Apelaciones y también la silla que quedará vacante de la juez del Supremo Anabel Rodríguez, que se han mencionado muchos nombres, eh, sobre ese particular
0: Mira eh, yo nunca le he preguntado a un juez o a una jueza con quien está casado para ver si califica para ser juez o jueza ah, nunca, y ahí tú adjudicaste que es que yo no puedo evaluarlo a él porque es el esposo de la gobernadora, uh -huh. ¿sabes? eso es injusto para él y para y, y para todo el mundo yo te evalúo a Jerry eh, usted, ¿está admitido al el ejercicio de la abogacía? Sí usted es una persona que tiene temple judicial sí. pasó todo el crisol y fue recomendado y algunas veces hasta vienen recomendaciones de otro gremios a favor o en contra, ok, tengo la información, que no hay nadie ilegal en eso eh, no lo hay, no, hay, no, hay no lo hay entonces, parecería que hay que hacer un juicio diferente porque es el esposo de la gobernadora y el esposo de la entidad nominadora la verdad son los hechos y ustedes saben que yo estuve en la en paso primarista eh, con Pedro Luis y aún a aquel momento lo dije a él hay que evaluarlo por sus méritos el juez Reverón radicó para ser juez del apelativo con Ricardo Roselló esos son los hechos, no fue cuando Wanda Vázquez entró a la gobernación y el juez Reverón eh, por lo que información que yo tengo me dice que es un gran juez entonces por el hecho de que es el esposo de Wanda Vázquez yo tengo que decir, no lo voy a evaluar Alejandro te dirá eh, yo creo que lo dice en el libro verdad que sí. en un momento consideró nombrado a su hermano el supremo que uh -huh. todo el mundo le adjudica que es una mente jurídica de primer orden y él tomó una decisión él como gobernador él pero si el hermano de Alejandro García payas se hubiese nombrado muy posiblemente pasaba el crisol y hubiesen quemado el hoguera no a pues, mí no a él a ti pues está bien pues aguanta por tu hermano este. <risa> pero el hecho es que es injusto también el análisis de que ah porque la gobernadora pero lo nombró. en méritos él, 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 él cualificaba para ocupar esa posición claro era, bueno eso
1: lo, era
2: era, era pues lo dice a todo el mundo, ¿verdad? A, a, ahora, y, y quien no quiso fue él, ¿verdad? Y, y me dijo eso mismo, me dijo, te van a quemar el que Y yo dije, pues ya, ¿qué más? ¿Qué, qué, qué, qué le hace una, una raya más al tigre? este eh, que, me, que me critiquen por una cosa más. Pero pero yo creo que hubiese sido un buen nombramiento. Le agradezco a mi hermano que, que tuvo, ¿verdad? La, 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 lo, lo, la motivación para decirme que no fue esa. Y además que me, que me permitió, como quiera, eh, 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 luego, un nombramiento del cual me siento absolutamente orgulloso que es el de Maite eh, eh, Orono Rodríguez que es un, una juezaza eh, y luego Ángel Colón eh, también nombré jueza presidenta Fior Mata eh, cuando se fue en Denton y ahí es que nombró a Maite jueza asociada luego cuando Fior Mata se va eh, entonces nombró a Maite del que me siento de nuevo igual que de Ángel Colón súper orgulloso jueces aquí en el Tribunal Supremo de Estados Unidos cita con aut como autoridad para revocar las decisiones mayoritarias, ¿verdad? Y eso me siento muy orgulloso de los nombramientos que hice. John Kennedy nombró a su hermano secretario de justicia.
0: Eso es verdad.
2: Y los Estados Unidos lo aceptaron, ¿por qué? Bueno, pues porque John Kennedy tenía, porque Robert Kennedy tenía los méritos para ser secretario de justicia. Entendamos esto. Kennedy nombra secretario de Justicia al que está encargado de la rama que investiga el propio gobierno. Uh -huh. Porque el FBI es un brazo del Departamento de Justicia. Uh -huh. La División Antimonopolio es un brazo del Departamento de Justicia. Noticia. O sea, eh, 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 es una... Bueno, la rama que es, ¿verdad? Además, para meterle mano a Jofa, nada más y nada menos, ¿a dónde voy? Al juez Reverón, que se evalúe en sus méritos. Así es. Si él, si él ahora... Esta, este análisis que yo he hecho aquí y el análisis que ha he hecho Carmelo no va a ser el análisis cotidiano el análisis que usted va a escuchar por ahí es el tema de el atornillamiento que si la familia que si esto que si lo otro los casos que tenga él ante su consideración los resuelve justamente y conforme a derecho bueno. sí o no Claro. Esa es la pregunta que se tiene que hacer se nos acabó el, tiempo. el propio juez y el senado para resolver Se nos acabó
1: el tiempo, se quedó el que Enumerarán los candidatos para la silla Del supremo, pero eso será en otro programa Gracias por haber estado <risa> con nosotros ¿Tú? Que pasen buen día no. Esto, fue Esto fue el podcast de Sin, Sin miedo. miedo
0: De notiuno 630 Dale play a tu podcast favorito A través de Apple Podcasts Spotify Google Podcasts Stitcher Y notiuno.com Noti.